Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist die Podcast-Folge Nummer 53 des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber. Heute mit einer Kurz-KI-Folge mit einem Gast aus Österreich. Wir sprechen über Good Old Fashioned AI, Entscheidungsbäume und Predictive Quality. Ein Hinweis noch, unterstützt uns doch und kauft ein Buch von uns. Das würde uns sehr freuen. Auf der anderen Seite der Leitung sitzt jetzt Michael Hettiger. Michael, grüß dich. Wir grüßen nach Österreich. Ihr seid ja aus dem Lockdown schon wieder raus. Seid ihr schon alle wieder im Büro? Servus, Robert. Freut mich, heute mit dir zu plaudern. Wir sind noch nicht so ganz im Büro. Wir sind jetzt so, ich sag mal, auch in zwei Schichten, haben so, ähm, ja, so zwei Schichten, die ins Büro dürfen oder die anderen halt, die noch Homeoffice machen. Aber der Trend ist positiv und ich bin auch optimistisch. Erzähl ein bisschen was zu dir und zu deinem Unternehmen. Also Craftex haben wir vor fast sechs Jahren gegründet. Damals auch mit der Idee, das Thema Machine Learning in die Industrie zu bringen. Das heißt, wir entwickeln großteils Lösungen für Predictive Maintenance, Predictive Quality oder auch visuelle Inspektion. Wir haben halt früh gemerkt, dass es für solche Lösungen oft mehr braucht, als wir nur, sag ich mal, den Algorithmus. Darum haben wir auch früh begonnen, ein eigenes Team für so Data Lake Lösungen beziehungsweise auch für, ja, für Softwareprodukte und Software Interfaces aufzubauen. Heute sind wir fast 30 Leute, sitzen in Wien eben in Österreich und betreuen halt ja, Produktionsunternehmen und Maschinenbauer, großteils im Dachraum. Okay, jetzt hast du gerade schon das Wort gesagt, über das wir heute sprechen, Predictive Quality. Was ist denn jetzt der Unterschied zu Predictive Maintenance, Condition Monitoring und jetzt noch Predictive Quality, jede Woche ein neues Predictive? <lacht> also bei Predictive Quality äh, verfolgen wir das Ziel, einen stabileren Produktionsprozess zu gewährleisten, der schlussendlich zu weniger Ausschuss bzw. auch mehr Effizienz führt. Natürlich ist da Maintenance ein Riesenfaktor, weil ungeplante Ausfälle zu spät getätigte Wartungen oder Prozessabweichungen sind schlussendlich die größten Einflussfaktoren für Prozessstabilität. Darum sind Predictive Maintenance und Quality oft ähm, auch natürlich sehr nah aneinander. Und welche Rolle spielt jetzt die künstliche Intelligenz oder Machine Learning bei euch? Also was wir versuchen ist, dass wir in Produktionsprozessen einerseits frühzeitig erkennen wollen mit Machine Learning, wann sich Prozesse abweichen von zum Beispiel den Einstellungen oder den Rezepturen, die sie vorgegeben haben. Wir versuchen sozusagen anhand der Prozessdaten mit Machine Learning Algorithmen frühzeitig Abweichungen zu erkennen und im Idealfall sogar eigentlich gegenzusteuern. Das kommt natürlich ein bisschen auf den Produktionsprozess drauf an, aber idealer wollen wir so eine so kleine äh, virtuelle Regler, äh, die sozusagen den Prozess von selber stabilisieren. Okay, wir haben ja in einer letzten Folge schon das Thema OEE gehabt, also die Anlageneffektivität. Ist es dann das Gleiche? Ihr schaut euch im Prinzip den Verlauf auf einer Anlage dann an und macht dann sozusagen mit einem LSTM-Algorithmus beispielsweise, schaut ihr dann immer wieder kurz zurück und schaut, wie, wie geht es der Maschine gerade oder geht ihr noch weiter? Also beim OEI ist natürlich Ausschuss ja auch einer dieser drei mhm. wichtigen KPIs. Genau, deswegen ist auch OEI natürlich für uns eine super Kennzahl, um äh, darauf hin zu optimieren. Und wie du angesprochen hast, ja, es kann natürlich genauso sein, dass man zum Beispiel äh, ein LSTM-Netzwerk einsetzt, um zu erkennen, wie sich der Prozess äh, in den nächsten, sagen wir mal, Minuten oder, oder vielleicht auch Stunden verändern wird. 
Und gegebenenfalls wollen wir aber dann schon gegensteuern. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, dass es eine Abweichung äh, sich anbahnen wird, dann versuche ich eigentlich schon mit gewissen Reglern, mit gewissen Regelparametern eigentlich automatisch gegenzusteuern. So verhindere ich eine Prozessabweichung und so kann ich weniger Ausschuss produzieren. Und kriegt der, der Maschinenbediener das mit, dass er schon gegensteuert, das System, oder kriegt er das gar nicht mit? Es kommt auch ganz auf den Produktionsprozess drauf an. Ja. Also wir haben Projekte in der Papierindustrie zum Beispiel, das natürlich auch ein sehr großer, komplexer Prozess ist, wo ich weiß nicht, wie viele hundert oder tausend Regelparameter da quasi einen Einfluss haben. Wenn man sich da Teilabschnitte anschaut, dann werden die schon automatisch geregelt. Aber in vielen Projekten von uns ist es schon noch so, dass der Bediener das absolut mitbekommt, beziehungsweise selber sogar approven muss. Mach doch mal ein Anwendungsbeispiel für eure Software. Also wir haben zum Beispiel im letzten Jahr ein, ein Projekt umgesetzt in, in der holzverarbeitenden Industrie. Und zwar geht es da darum, wenn man zum Beispiel Konstruktionsteile aus Holz für die Bauindustrie herstellt, dann werden entweder unterschiedliche Schichten an Holz übereinander gelegt oder auch ja, unterschiedliche Werkstücke miteinander verbunden durch Leim zum Beispiel. Und damit diese Verbindung wirklich hält, werden diese Werkstücke oft in solchen Hochfrequenzpressen behandelt. Das heißt, da wird einerseits mit mechanischem Druck werden die, die Teile zusammengeführt, aber mit, mit, diesen, mit diesen Frequenzen, das ist im Prinzip ähnlich wie eine Mikrowelle, werden Wassermoleküle im Holz, ja ich sag mal, die fangen an zu vibrieren oder sich zu bewegen, dadurch entsteht Wärme, die Wassermoleküle verdunsten und dadurch härtet der Leim viel schneller und auch viel besser. Ja? Mhm. Also es, ist, es dient dazu, sozusagen die Verbindung wirklich stabil zu halten. Das Problem ist allerdings, dass natürlich, wie lange das in diesem Prozess sein muss, also wie lange es dauert, bis der Leim gehärtet ist, das hängt von vielen Faktoren ab, natürlich von den Holzdimensionen, von der Holzart, von der Holzbeschaffenheit, aber auch vom Leimprodukt, vielleicht auch von, von Maschineneinstellungen. Und dementsprechend ist es halt sehr oft der Fall, dass dieser Prozess länger durchgeführt wird, als es eigentlich wirklich nötig wäre. Einfach um, weil man sich sicher gehen will, dass die Verbindung hält. Und dadurch, dass aber dieser Prozess sehr ressourcenintensiv ist, also sehr energieintensiv ist, wird da relativ viel Energie eigentlich verschwendet, die gar nicht nötig wäre. Mhm. Das heißt, was wir uns da so als Ziel gesetzt haben, ist, wir wollen einerseits identifizieren, wie lange ist die ideale Presszeit für unterschiedliche Holzprodukte oder auch Holzarten. Und diese, diese ideale Presszeit ist definiert durch, ich sag mal, die kürzeste Dauer bei der, quasi beim Erreichen der Mindestqualität. Mhm. Das heißt, was wir getan haben ist, wir haben dann hauptsächlich mit den Prozessdaten der Anlage gearbeitet, plus mit den, ich sag mal, Auftragsdaten, also die Daten, welches Werkstück, welche Holzdimensionen, welche Holzarten. Mit diesen beiden Daten haben wir dann versucht, dieses Problem zu lösen. Ja. Konkret war die große Herausforderung, dass es kaum Qualitätsdaten gab. Der Grund dafür ist, dass natürlich eine Prüfung, ob die Verbindung hält, dabei wird das Werkstück eigentlich zerstört. Ja. Das heißt, ich kann eigentlich nur stichprobenartig die Produktions- oder die Qualität der Produkte messen. Dementsprechend haben wir eigentlich keine sogenannten Labels gehabt für, für einen Supervised Learning Approach. Aber was hast du dann gehabt? Habt ihr dann Smart-Sensoren genommen oder äh, statistisch ergänzt oder wie habt ihr das gemacht? Also um das zu verstehen, diese Frequenzen, die auf das Holz einwirken, die trocknen einerseits das Holz, die härten die Verbindung und dadurch verändert sich auch der Widerstand im Holz und dementsprechend werden die Frequenzen laufend angepasst. 
Und was wir getan haben, ist, wir haben gemeinsam mit Experten, mit so quasi mit Domänexperten, haben wir versucht zu ermitteln, wie sich der Widerstand im Holz verändert, um quasi aus den Frequenzdaten Labels zu generieren. Also wir haben sozusagen die, die Frequenzdaten genommen, gewisse Widerstände berechnet und dadurch eigentlich dann Labels kreiert, die uns sagen, ab welchem Zeitpunkt sozusagen das Holz die ideale Verbindung und somit auch die höchste Qualität entspricht. Dann brauche ich ja keinen Algorithmus mehr danach, also wenn ich es wenn dann weiß. Wenn ich es dann weiß, schon. Allerdings, die Presszeit ist ja je nach Produkt, je nach Dimensionen, je nach Leimverbindung ganz unterschiedlich. Und das große Problem ist, dass der Prozess ein bisschen dynamisch ist, weil nicht jedes Holz gleich schnell oder gleich gut diese Frequenzen aufnimmt. Dementsprechend kann sich für jedes Produkt, auch wenn das dasselbe Produkt ist oder die gleiche Dimensionen hat, kann sich das von Produkt zu Produkt unterscheiden. Und wie macht es jetzt? Erklär, was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist, dass ähm, jetzt ein Machine Learning Modell äh, im Einsatz ist, das mir für jedes Produkt, das quasi in der Warteschlange ist, mir die Presszeit vorgibt. Und das wird nach wie vor vom Operator approved. Das läuft sozusagen auch jetzt parallel. Und ähm, was man sieht ist, dass im Durchschnitt 15 bis 20 Prozent weniger Zeit benötigt wird pro Bauteil. Das heißt, wir können eigentlich davon ausgehen, dass wir, wenn wir die gleiche Anzahl an Produkten produzieren, dass wir ja, fast 20 Prozent der Energiekosten sparen können. Aber jetzt, jetzt habe ich es noch nicht ganz verstanden. Mhm. Also du hast ja gesagt, du hast unterschiedliche, sagen wir mal einfach Holzarten. Und du hast gesagt, das ist ein natürlicher Rohstoff und da kann die Frequenz auch immer unterschiedlich sein. Wie erkennt denn der Algorithmus, okay, das ist jetzt Buche mit der Frequenz, das ist Eiche mit der Frequenz, ah nee, die Frequenz ist vielleicht eine andere. Ja, also guter Punkt. Also es gibt ähm, gewisse Sensordaten in der Presse, die mir gewisse Informationen über den Zustand des Prozessschritts geben. Also zum Beispiel gibt es mehrere Temperatursensoren, die äh, sozusagen schon erkennen, wie gut das Holz äh, erwärmt wird durch den Einfluss von den Frequenzen zum Beispiel. Oder quasi wird auch gemessen, wie warm der Leim zum Beispiel ist, wie gut der aushärtet, wird auch über die Temperatur gemessen. Das heißt, mit diesen, ich sag mal, Echtzeitparametern können wir erkennen, wie gut sich jetzt aktuell, wie gesagt, diese Frequenzen auf das Holz ähm, auswirken. Okay, also das wusste man aber schon vorher, aber man wusste bloß noch nicht, sozusagen kann ich die Zeit reduzieren. Und darum brauchte ich am Ende im Prinzip die Analyse der Quality und das Labeling der Daten. Genau, richtig. Okay, spannend. Was für einen Machine Learning Ansatz oder Lernverfahren habt ihr da genutzt? Also ich sage mal, die Datensätze waren überschaubar. Mhm. Deswegen haben wir jetzt im ersten Schritt auf keinen, ich sage mal, Deep Learning Approach gesetzt. Mhm. Wir haben eher, ich sage mal, mit Decision Tree basierten Ansätzen wie Extreme Gradient Boosting die ersten Phasen des Projekts umgesetzt. Okay. Und was ist sozusagen die nächste Entwicklungsstufe daraus? Also aktuell sind wir uns noch nicht 100% sicher, ob die Presszeit immer auch die höchste Qualität erreicht. Ja. Deswegen müssen wir jetzt im nächsten Schritt den ein oder anderen Stichprobentest bei gewissen Produkten durchführen, um auch sicher zu gehen, sozusagen, dass die, die Qualität passt. Wenn das eingesetzt, wenn das passt sozusagen, dann ähm, wird die Lösung sehr wahrscheinlich in die Maschine in der Zukunft auch integriert. Also der Kunde ist ja auch schlussendlich ein Maschinenbauer äh, und der soll die, die Lösung dann auch in, in allen seinen Anlagen mit ausliefern. Okay, spannender Ansatz. Hast du noch ein Beispiel mitgebracht, was ihr macht? 
Ich glaube, ein, ein sehr ähnliches Problem haben wir auch schon in der Automobilindustrie gehabt. Dort ist ja so, dass einer der ersten Produktionsschritte ist also der Pressshop, wo Karosserieteile oder äh, ja, sozusagen auch gepresst und geformt werden. Und da ist es so, dass ich als Operator gewisse Einstellungen vornehme. Der Prozess wird sehr oft auch definiert dadurch von einer sogenannten optimalen Presskurve. Also das ist eine Kombination aus Pressgeschwindigkeit, Pressdruck etc. Und da ist es auch so, dass über die Zeit sich der Prozess leicht verändert. Grund dafür kann unter anderem auch das, das Werkzeug sein, das vielleicht gewartet werden muss. Und das Problem ist, es führt sehr oft zu sogenannten Microstops. Ja. Also die Maschine steht, ein Maschinenbediener ändert einen, ein, zwei Parameter und die Maschine läuft wieder. Allerdings ähm, sind diese Microstops natürlich auch sehr unwirtschaftlich und nicht ideal. Und da versuchen wir eigentlich genau den gleichen Ansatz. Wir versuchen mit Machine Learning frühzeitig Abweichungen vom Prozess zu erkennen und dann schlussendlich auch gegenzusteuern. Das heißt, in diesem Fall verändern wir den Pressdruck oder die Pressgeschwindigkeit wirklich nur minimal in einem gewissen Toleranzbereich. Aber dadurch können wir diese Microstops extrem stark minimieren und ähm, können so mehr Bauteile auch pro Stunde pressen. Das heißt am Ende wieder auch, ihr habt euch das fertige Produkt angeguckt, Qualität gelabelt und dann wieder zurückgespielt. Genau so ist es. Okay. Das sind ja alles datenbasierte äh, Herangehensweise. Jetzt würde ich mal sagen, ihr zäumt das Pferd so ein bisschen von hinten aus. Ihr schaut euch das fertige Produkt aus, nehmt die Daten und spielt die dann zurück. So wie ich es bisher immer kennengelernt habe, schauen sich die Leute die Daten von der Maschine an und optimieren an der Maschine mit den Daten, aber schauen sich nicht das fertige Produkt an. Ist das der neue Ansatz? Ich kann nicht genau sagen, ob es der neue Ansatz ist, ähm, aber bei Predictive Quality will man ja sehr sicher gehen, dass der Prozess stabil ist und dass die Produktqualität hoch ist. Dementsprechend brauche ich die Qualitätsdaten unbedingt und ich muss wissen, ob das Produkt den Qualitätsansprüchen hält. Und dementsprechend fangen wir eher dann damit an, uns zu schauen, was macht ein gutes Produkt zum guten Produkt, wann wird ein Ausschuss produziert und versuchen daran, dann die Maschinenparameter zu tunen und so den Prozess zu stabilisieren. Erklär mir nochmal, wie schwierig ist es, aus einem fertigen Produkt Qualitätsmerkmale also generell rauszuholen? Ist es schwieriger, als aus einer Maschine Daten rauszulesen, könnte ich mir vorstellen? Ja, also gibt äh, natürlich Produktionsschritte oder, oder auch Bauteile, wo entweder nur ein Domänexperte das erkennen kann oder sagen kann, oder man benötigt ja Kamerasysteme, die das Produkt inspizieren. In manchen Fällen gibt es auch Sensorik, die das erkennen kann. Es ist recht unterschiedlich. Also, aber wie gesagt, bei uns, was jetzt bei den beiden Projekten, die ich vorgestellt habe, was entweder so, dass man halt gemeinsam mit Domänexperten versucht hat, ja, wie sich wohl die physikalischen Auswirkungen im Holz verändern. Daran haben wir halt versucht, Qualität, Produktqualität zu definieren. Bei anderen Projekten gab es aber auch Messinstrumente wie Kamerasysteme oder Sensorik, die uns mehr über die Produktqualität sagen konnten. Ist denn die Vision von euch, dass ich habe dann eine, eine intelligente Kamera, die erkennt dann einen, einen Fehler auf dem Werkstück, das produziert wurde und dass das dann sofort in Echtzeit wieder zurückgespielt wird an die Maschine und die sozusagen sofort im, dem, mit dem virtuellen Schalter sozusagen umlegt? Genau das wäre das Ziel, ja. Da bewegt ihr euch hin? Da, da bewegen wir uns absolut hin, ja. Und diese Probleme, dass diese, diese leichten Prozessabweichungen, die sehen wir halt in extrem vielen Produktionsprozessen. Zum Beispiel auch im, beim Kunststoffspritzguss, 
Da ist es so zum Beispiel, dass der Extruder, der halt das Material in den Produktionsschritt befördert, dieser Extruder-Output, also die Gramm, die können unterschiedlich sein von, von Prozessschritt zu Prozessschritt und das wirkt sich aber auch aufs Produkt aus. Ja, weil gewisse Produkte haben müssen dürfen ein gewisses Gewicht haben und dementsprechend kann ich da dann auch einen schlechten so einen Ausschuss produzieren. Und wenn ich da sozusagen, da ist halt nicht die Kamera das, sondern es hat dann vielleicht die intelligente Waage, die misst das Gewicht und wenn es erkennt, dass es zum Beispiel ähm, in eine falsche Richtung geht, kann ich das Rückspielen automatisch gegensteuern und so den Prozess stabilisieren. Okay. Ihr seid unabhängig von den Industrieanwendungen. Also das könnte man im Prinzip mit jedem industriell gefertigten Stück sozusagen ausprobieren oder durchführen. Absolut, ja. Und ist das ein Stück Software, was ihr liefert oder muss ich das implementieren an eine Steuerung? Ist das ein Gateway? Wie sieht das aus? Erklär das nochmal. Ja, also wir sind grundsätzlich äh, ein Dienstleistungsunternehmen. Das heißt, wir können schon sehr individuell auf die Bedürfnisse des Kunden eingehen und, und das implementieren so, wie es eigentlich am, am besten ist. Allerdings empfehlen wir schon, dass wir entweder ähm, die Lösung in der, auf einer Cloud-Infrastruktur umsetzen oder auf eine, ich sage mal, auf, ein, auf einem Gateway, auf so einem Industrial IoT Gateway oder so. Einfach auch, um eine gewisse Skalierung zu haben, wenn man dann auf andere ja, Prozessschritte oder auf andere Linien das, äh, die Lösung ausrollt. Wenn ihr so ein Modell trainiert, oder es ist jetzt Entscheidungsbaum ja auch gewesen, äh, wenn ihr das Modell trainiert, wo macht ihr das? Macht ihr das bei euch auf den Rechnern oder lasst ihr es in der Cloud laufen? Wie sieht das aus? Dafür haben wir eine eigene Infrastruktur uns angeschafft. Einfach weil, ja, ähm, natürlich, wenn man sehr viele Projekte umsetzt, dann rentiert sich, glaube ich, das Investment in eigene Hardware relativ schnell. Ja, bedarf auch natürlich einiger Wartung und Instandhaltung der Infrastruktur, aber dennoch, ähm, ich glaube, so viele Stunden, wie wir an, an, an Netzwerken und Maschinenlernen-Algorithmen trainieren, rentiert sich das auf jeden Fall, dass man das selber umsetzt. Mhm. Was sind die nächsten Schritte mit der Software? Jetzt hast du gesagt, ihr macht ganz viel mit Entscheidungsbäumen, ist das richtig, oder? Es hängt sehr stark vom Prozess drauf an. Ähm, was wir halt gemerkt haben, ist, dass bei, ich sage mal, Prozessparametern oder ja, numerischen, tabellarischen oder auch Time-Series-Daten, da eignen sich vor allem für den Anfangsphase sehr oft, sagen wir mal, nicht Deep-Learning-Methoden, mhm. ähm, mhm. einfach weil da Deep-Learning jetzt nicht, ich sage mal, die ganz großen Vorteile hat. Natürlich ein LSTM, wenn es um, um so Zeitverzögerungen geht, kann das natürlich einen großen Benefit haben, aber grundsätzlich ist da jetzt nicht so der große Benefit, wenn ich jetzt auf Deep-Learning setze. Okay. Was sind jetzt eure nächsten Schritte? Wo wollt ihr mit eurer Software weiterhin? Was entwickelt ihr weiter? Wo arbeitet ihr gerade dran? Also wir suchen konkret Maschinenbauer, wo wir gemeinsam mit ihnen genau solche Lösungen entwickeln. Also wir glauben, dass wir alleine zu wenig, dann schlussendlich doch zu wenig Domainwissen oder auch zu wenig Know-how in gewissen Bereichen haben. Das heißt, wir verbündeln uns sehr gerne mit Maschinenbauern zum Beispiel, um dann gemeinsam intelligente Lösungen für ihre Maschinen zu entwickeln. Ich glaube, das ist unsere Stärke und da haben wir jetzt auch schon äh, ja, zwei Maschinenbauer, mit denen wir da sehr eng zusammenarbeiten und wo schon die ersten Lösungen dann auch in Zukunft auf dem Markt verfügbar sein werden. Und ist es dann eine Softwarelizenz, die ich mir kaufe von euch oder wie sieht das aus? Oder ist das immer ein Projektgeschäft und immer ein Add-on für den Maschinenbauer? Also aktuell ist wirklich noch sehr viel Projektgeschäft. Es soll aber absolut in Richtung lizenzbasiert gehen. Das heißt, man wird dann gemeinsam mit dem Maschinenbauer, ich sag mal, das Risiko sich teilen, das Produkt gemeinsam entwickeln und schlussendlich auch gemeinsam dann von der Lizenz profitieren. Okay. Vielen, vielen Dank für deine Ausführungen und schöne Grüße nach Wien. Danke dir, Robert. Schöne Grüße nach Deutschland. <lacht> 